0: Señor Dios, te damos gracias por el día, Señor, gracias porque nos permites la vida, gracias porque nos permites estar hoy aquí delante de Ti, gracias porque Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Tú nos provees, Tú nos escuchas, Señor, Tú nos guías, sobre todo Tú nos proteges, Dios. Bendice estos momentos, te reitero mi petición, sé Tú en mí, Señor, Eh, bendice esta reunión, Señor, y bendice... Todas las reuniones que se celebran en nuestro país y en el mundo, Señor, todo acerca de ti, Señor. Te damos gracias, alabado sea tu santo nombre por siempre, en Cristo Jesús. Amén. El título de la la prédica de hoy se llama, ¿Cómo encontrar identidad en Cristo? Y esa palabra de identidad es muy común, pero realmente eh, implica muchas cosas, ¿no? Entonces, buscándolo en el el diccionario de la Real Academia Española, dice que la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. También es una conciencia o la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Y yo leía esto y decía, pues como que no me queda muy claro, pero bueno, vamos a ver eh, una que yo creo que sí. Dice, la identidad personal es un conjunto de rasgos característicos de un individuo con sus actitudes y habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes, sus carencias, todos los cuales permiten que éste se, di- se diferencie de los demás, reconozca su individualidad, su personalidad. Como que ya quedó un poco más, más claro, ¿no? Y como sinónimo de identidad es afinidad, es personalidad, es filiación y es identificación. ¿Y cómo te identifica la gente, hermano? ¿Cómo te identifica tu familia? ¿Cómo te identifican donde vives? ¿Cómo te identifican tus compañeros de trabajo? Porque normalmente somos de una forma en el trabajo o, o en la escuela y somos de otra forma en la casa. ¿no? Eres el jetón. Sí, yo, a, a mí sí me han dicho eso, ¿no? te, ves medio, te ves medio jetón, ¿no? este, el, el serio, ¿no? eres el agradable, eres el alma de las fiestas, ¿no? el que tiene el chiste. ¿Cómo te identifica la gente? ¿no? ¿Tienes palabra? ¿No tienes palabra? ¿Realmente la gente te respeta? ¿No te respeta? ¿Porque eres poco serio? ¿No? Eh, Es es realmente importante eh, tener una identidad y obviamente es muy importante que nosotros podamos darle identidad a nuestros hijos. Hay muchos mensajes confusos que plagan los corazones de nuestros niños. Escuché un poco de eco. ¿Me pueden ayudar, por favor? Gracias. Gracias. y, y no nada más afectan a los, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, también a los padres. Desafortunadamente, la guerra por nuestra identidad ha estado en el horizonte durante mucho tiempo, pero ahora tenemos eh, cosas que realmente afectan mucho nuestra forma, nuestra forma de ser. A ver, me voy a alejar ahí poquito, a ver si ahí se oye un poco menos de, de eco. Y realmente es, es importante que nosotros equipemos a nuestros hijos con bases bíblicas para que ellos puedan tener una, una identidad. Ahora en la semana David mandó un mensaje referente a la celebración del Halloween famoso. ¿no? Debemos de cuidarnos y, y, y de alguna forma también cuidar a nuestros hijos. ¿no? Pero tampoco espantarnos, como dice el Señor en Juan 18, eh, no quiero que los quites del mundo una, una, Un capítulo dedicado a la oración Del Señor que está pidiendo A Dios Padre sobre sus discípulos Y obviamente también sobre los que eh, Íbamos a venir después de los discípulos Y el Señor dice No quiero que los quites del mundo Sino que los protejas del mal Entonces obviamente no podemos nosotros Estar exentos en las escuelas En los trabajos Hay celebraciones que están totalmente eh, fuera de lo que Dios quiere, pero no podemos abstraernos, hermanos, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. Tenemos que equiparlos para que ellos puedan tomar decisiones y obviamente hablarles de todas estas situaciones que van a enfrentar, no solamente en su niñez, sino en su adolescencia, en su juventud y obviamente también en su época de adultos. Como les digo, hay que equipar a nuestros hijos con bases bíblicas de lo que es correcto de lo que no es correcto, de lo que le gusta o de lo que los disgusta al Señor. Si tú no equipas con herramientas del Señor a tus hijos, tus hijos serán fácilmente manipulables por el mundo. Y créeme que el mundo no quiere cosas buenas para tus hijos, pero Dios sí quiere lo mejor para ellos. Nunca ha sido, nunca ha sido fácil ser padre y hoy en día es muy, muy difícil. Y más ahora que Dios ha sido expulsado de todas las funciones públicas, asambleas y edificios educativos en muchas áreas de nuestro país y en el mundo en general. La gente se acuerda de Dios cuando va mal, cuando las cosas van mal. En la pandemia la gente decía, ¿dónde está Dios? ¿dónde está tu Dios? Ahí sí se acuerdan, pero no se acuerdan cuando lo quitaron, lo quitaron de su vida. Ahora todo es... Todo es relativo, ya nada es absoluto. Ya no se puede decir esto está bien o esto está mal, porque nos tachan de cerrados, de intolerantes, de clasistas, de sexistas. Se habla de muchas cosas, de muchas perdonas, de muchas personas, perdón, de muchos profetas, pero en el momento que se empieza a hablar de Jesús, la gente calla y no le gusta. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será? Vamos a Proverbios 22, donde el Señor nos da algunas eh, ideas, algunas direcciones de cómo educar a nuestros hijos. El 22.6 es muy conocido por muchos, dice, instruye al niño en en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero vamos a leer Proverbios 22, del 17 al 26, 29, perdón, si ya lo tienen. Tú como padre, tú como madre. Obviamente la función de ser padre, de ser madre, lo más importante es educar a tus hijos. Pero solo considera que no puedes estar todo el tiempo cerca de ellos. Y aquí hay cosas que nos ayudan, cosas que dice el Señor. Dice, dichos de los sabios, dice en un subtítulo en Nueva Traducción Viviente. Dice, escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de de labios. Yo te enseño hoy, sí a ti, para que confíes en el Señor. Te he escrito 30 dichos llenos de consejos y de conocimiento, así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Él destruirá a a todo el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Yo no sé ustedes, pero yo hasta lo tengo resaltado. Me hubiera quitado de muchos problemas si le hubiera hecho caso al Señor en este versículo. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando el lugar de los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Entonces, la palabra de Dios dice, escucha a los sabios, confía en el Señor, conoce la verdad, no robes, no saques provecho deshonesto, porque Dios te ve. No te juntes con gente irritable, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, no engañes, no te aproveches de la gente, adquiere una habilidad y úsala sabiamente. Toda esta sabiduría muy poca gente la usa y muy poca la gente, muy, es muy poca la gente que la enseña a sus hijos. Si no usas esto en tu vida y no le enseñas a tus hijos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? a enfrentar la vida que cada vez es más difícil. Mantente firme en lo que Dios dice y luego haz posible para animar a tus hijos, sobre todo a los adolescentes, a hacer lo mismo. Hoy en día, el mundo busca líderes y trabajadores con valores, busca gente honesta. ¿Por qué será, hermanos? Porque en todas las instituciones, en las empresas, la gente está harta de todas las tranzas de todos los malos manejos que hacen las gentes que están en esos lugares. Y es una problemática generalizada. En muchas universidades, la gente, está, eh, eh, la, la, la gente al frente de las universidades está dando inclusive materias enfocadas precisamente a lo que es honestidad, porque hay mucha deshonestidad. Gente que eh, debe de tener ciertas características para cumplir sus labores, no nada más en su casa, sino en el trabajo. El ejemplo es el ámbito financiero, donde muy poca gente está haciendo dinero y muchísima gente está perdiendo todos sus ahorros. Por ahí hay varios escritores que comentan que realmente quien maneja al mundo es el sector financiero, los bancos, sobre todo los bancos centrales, y realmente tienen muchas cosas que que son ciertas. Hace algunos años yo leí un libro que a mi hija eh, Alejandra eh, la dejaron para una de sus materias de finanzas, y me llamó mucho la atención el título, el título de este libro se llama La crisis en el capitalismo mundial, por uno de los genios, uno de los eh, eh, grandes eh, financieros del siglo XX y del siglo XXI, el americano George Soros. Este mago de Wall Street, eh, americano de origen húngaro, hablaban de los, muchos de los problemas que ha habido en los últimos 40, 50 años en nuestro mundo, específicamente en el sector financiero. Y esto me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno, en, en ese tiempo yo traía la idea de, de, este, de poder invertir en la bolsa y hacer varias cosas. Entonces dije, bueno, voy a ver ver qué dice este señor Soros, eh, quien es un líder en el ámbito financiero y quiero ver cuáles son los problemas que los analistas financieros han hecho para no caer en los mismos. Entonces empecé a leer el el libro y y vi que esta persona, eh, el libro lo enfocaba a un lenguaje muy normal, un lenguaje no financiero. Y él decía que el problema básico, y lo repite durante todo el libro, es básicamente la deshonestidad. Él decía, ¿cómo la deshonestidad? Tan solo eso, sí, básicamente es la deshonestidad. En los mercados financieros, como en cualquier mercado, está basado en reglas, pero el hombre, como siempre, no respeta esas reglas. Las manipula con mentiras, las manipula eh, inflando precios de ciertos productos, como cualquier mercado, como los mercados a los que vamos en la colonia o, 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 o el mercado de la central de abastos. Todo está basado en mentiras, todo está basado en bluff, ¿no? se dedican a bluffear eh, en lo que tienen y lo que no tienen. Y obviamente todos los mercados están eh, basados en un aspecto de una oferta y una demanda. ¿no? Entonces, cuando, estos, cuando estas mentiras van subiendo, y llega un momento en que ya no las pueden mantener, revientan. ¿no? Y entonces el precio de las acciones de algunas empresas que estaban, por decir, en 100 dólares, se caen a un dólar o a dos dólares o a centavos de dólar o a centavos de pesos. Y entonces ahí viene el problema. Todo este tipo de situaciones, todo este de que, tipo de crisis mundiales, basadas básicamente en lo que les comento, en la deshonestidad de la gente, en tratar de tomar ventaja de otros que no conocen precisamente el mercado en el que están invirtiendo. Ha habido muchas crisis mundiales desde 1929 o los años 30 de la Gran Depresión. En 1944, quizás el primer gran problema de la época moderna, casi de la posguerra, el mundo estaba sufriendo mucho en aspectos económicos. En 1973, la crisis del petróleo. En 1987, el gran problema en Dow Jones, o en el mercado de Nueva York. En 1997, la crisis de Asia que afectó a todo el mundo. Y igual en 1998. En el año 2000 hubo la crisis de las empresas de tecnología, o de las empresas dot-com, como se les conoce. De 2007 a 2010, la recesión de las hipotecas. Y hay, varios, hay, varias, este, hay varias películas, en Netflix, en, en, en Prime, donde habla precisamente de todo lo que sucedió en, este año, en estos años. Y hoy, hermanos, también estamos viviendo una crisis que obviamente pues, no fue generada por el hombre, pero de alguna forma eh, la estamos sufriendo, que es la crisis generada por la pandemia, que ¿no? al parecer la pandemia no la generó el hombre y quiero creer que esto fue así. Pero volviendo a la, des, a la deshonestidad que dice Soros en su libro, eh, obviamente nos damos cuenta que ahora eh, nos falta honestidad. La Biblia tiene muchos años diciendo esto, ¿no? y lo acabamos de leer ahorita en el libro de los proverbios. La Biblia nos dice que debemos de ser personas honestas, sinceras, y que debemos de ser personas que no solamente estén buscando dinero, o estén buscando poder. Es importante que haya al frente de los gobiernos, al frente de las empresas, personas que no quieran dañar a otro ser humano, personas que no quieran dañar los recursos naturales, porque estamos viendo que los tiempos no son fáciles y estamos acabando con el equilibrio que Dios dio a este mundo. Hay calentamiento global, hay falta de agua, vemos huracanes totalmente diferentes a los que había habido, el, el huracán Ian, que asaltó Florida, que le pegó a un lado a la península, donde normalmente nunca le había pegado o raramente le había, le había pegado. En Asia también está habiendo huracanes o tifones, que básicamente es, es lo mismo. Y todo esto puede cambiar inclusive la geografía de los países con inundaciones, con sequías. Y mucha gente se está desplazando por este tipo de situaciones y obviamente también por las guerras. Las condiciones para poder trabajar y para poder vivir están cambiando. Y esto no aplica no solamente a la agricultura, sino también al comercio, a la manufactura y a otras áreas. El mundo necesita gente con valores, el mundo necesita gente con principios. Y se están dando cuenta que este tipo de personas, que este tipo de personas honestas, sinceras, leales, son las que deben de estar al frente de empresas, son las que deben de estar al frente de instituciones, de gobiernos y también, ¿por qué no decirlo?, al frente de las iglesias. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos estén equipados con estos valores, que tengan la convicción de tomar decisiones correctas y adecuadas?, ¿Qué le vas a decir a tu hijo cuando te pregunte si puede oír a esa fiesta de Halloween o a cualquier fiesta? ¿Qué es lo que vas a a hacer? Debemos de darles una identidad cristiana, hermanos. Debemos de darles las bases para que puedan tomar decisiones adecuadas y decisiones correctas. Y no solamente eh, por… estoy pensando muchas cosas, pero básicamente para aquellos no salgan dañados. ¿Cómo vas a equipar a tu hijo cuando le ofrezcan una cerveza? ¿Cómo, le vas a obica- ¿Cómo vas a equipar a tu hijo cuando les ofrezcan un cigarro de marihuana o un cigarro normal? Cuando les ofrezcan una pastilla, ¿no? que ahora en la semana estaba leyendo que el, el fentanilo eh, bueno, pues se ha ido mejorando, es altamente adictivo y los gringos están teniendo problemas muy fuertes porque... Ha habido muchas muertes de fentanilo en los Estados Unidos y seguramente aquí las hay, pero nosotros no llevamos esa estadística. Pero acaba de salir un tipo de fentanilo que es 100 veces más poderoso. Entonces, hay hay cosas… Una gente que trabajaba con nosotros nos contó que uno de sus hijos, creo que esto ya se los he comentado, lo invitaron a una de estas fiestas rave, Realmente no, 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 no conozco exactamente qué es una fiesta. Lo, lo único que sé es que es una fiesta que hacen en un terreno, este, obviamente sin construcción, ponen a un DJ y ahí están los chamacos este, brincando punchis-punchis, pero cierran, el, o sea, entran los, los jóvenes y cierran el lugar y ya después nadie puede entrar y nadie puede salir. Y adentro pasan cosas pues, eh, que dejamos mucho que, o dejan mucho que que desear. Pero me comentaba este padre de familia que su hijo, que nunca había tomado, que nunca había eh, eh, fumado un cigarro, le ofrecen una tacha, se la toma, se 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 la bebe y la fiesta le duró para siempre. Desgraciadamente lo que dice él es que con una sola tacha su hijo se hizo adicto. Y está en el viaje, realmente quedó mal, quedó atrofiado de, de su cerebro y ahora hace cosas que, desgraciadamente, su papá está viviendo. ¿no? Entonces, eh, y eso fue hace, pues, que tendrá, mayo Unos 10 años, más o menos. sí. Entonces, de 10 años para acá, pues ahora los químicos que les dan a los chamacos eh, pues están, están más, más potentes. ¿no? Entonces, ¿cómo vas a equipar a tu hijo…? para tomar ese tipo de decisiones. El año pasado di una materia, y uno de, de, de los temas, una materia para la universidad, y uno de los temas es eh, sistemas para la toma de decisiones. El tomar decisiones en empresas no es nada sencillo. Involucra mucho movimiento de gente, involucra mucho dinero, involucra tiempo, incluso, inclusive puede involucrar la sobrevivencia. De una, de una empresa. Entonces, hay muchas herramientas y es un tema que da para, para largo enfocado a los sistemas de tecnologías de información. Pero, básicamente, yo digo, bueno, si, si la gente se toma tiempo para desarrollar sistemas para la ayuda de toma de decisiones, ¿nosotros qué hacemos para que nuestros hijos puedan tomar estas decisiones tan importantes en su vida? Para decirles Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que le gusta a Dios y por qué no le gusta. Y no porque Dios nos quiera tener como sacerdotes o como monjes ahí enclaustrados en un lugar. Dios quiere que estemos en el mundo y quiere que también nuestros hijos estén en el mundo para compartir precisamente el mensaje de la salvación. Vamos a ver algunos puntos. Vamos a ver algunos puntos que, que, que les voy a comentar sobre. ¿Cómo podemos darles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños una identidad cristiana? Seguramente algunos ya lo saben ustedes. El primero es leer. Debemos leer y estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios para nosotros. En segunda, a Timoteo 3.16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y muchas veces nos quedamos ahí, pero el 17 es bien importante porque dice, a fin de que el hombre a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que les vaya bien a tus hijos? Apégate a lo que Dios dice en su palabra. Definitivamente Dios quiere que estemos en el mundo, pero que estemos de la de la mejor manera posible. La Biblia es inspirada por Dios. Y muchas preguntas que nos cuestionamos en nuestra eh, adolescencia, en nuestra juventud, muchas preguntas tienen su respuesta precisamente en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo lo bueno? ¿Qué trabajo puedo realizar adicionalmente a estas grandes preguntas de la Biblia nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos en áreas como ¿qué debo de buscar en mi pareja? ¿cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿cómo puedo ser un buen amigo? ¿cómo puedo ser un buen padre? ¿cómo puedo ser una buena madre? ¿qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? ¿cómo puedo cambiar? ¿qué es lo más importante en la vida? ¿cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en el futuro? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida para salir victorioso? Como dice Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre está enfocado a hacer el mal. La carne realmente nos puede mover a hacer cosas que no son buenas y que obviamente van en nuestro prejuicio. Y eso no le gusta también al Señor. No es fácil vivir en este mundo donde nuestras debilidades realmente pueden hacer presa de cada uno de nosotros. ¿Por qué nuestros jóvenes son tan influenciados por el mundo? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Por qué los jóvenes hacen más caso al Internet o a la televisión que a los consejos y las pláticas que tiene contigo? Debemos leer y estudiar la Biblia porque es un libro totalmente confiable y sin error. Mucha gente ha tratado de desprestigiar la Biblia, mucha gente ha dedicaño, dedicado años de su vida para decir eso está mal. ¿Y saben qué? Que la gente que es seria y que se pone realmente a investigar la Biblia, después se pasa al ejército del Señor, porque ven realmente la verosidad, la veracidad de la palabra de Dios. <coughs> Perdón. La Biblia nos ofrece la oportunidad de probarla, de corroborar cientos de detalladas profecías que contiene, verificando eventos históricos que relata y comprobando los hechos científicos que describe. Como dice el Señor en Lucas 5.23, que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Luego el Señor probó que tenía el poder para perdonar los pecados, Algo que no podemos ver físicamente, pero que obviamente creemos. Sanando al paralítico, algo que los que lo rodeaban pudieron atestiguar atestiguar con sus ojos y pudieron pudieron ver que el Señor tenía y tiene ese, ese poder. De manera similar, tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es verdad cuando se discuten aspectos espirituales, que no podemos atestiguar con nuestros sentidos físicos, pero mostrando su veracidad en aquellas áreas que podemos verificar, tales como la exactitud, la exactitud perdón, histórica, científica y profética, debemos de leer la Biblia. La Biblia no cambia, Dios no cambia, pero cada día que la leemos siempre nos muestra algo nuevo, siempre nos muestra algo que no hemos, que no hemos visto. Mientras diariamente se generan grandes cambios tecnológicos a nuestro alrededor, los deseos y naturaleza de la raza humana no cambian, seguimos siendo lo mismo. Nos sigue gustando lo fácil, nos sigue gustando lo sencillo, queremos llegar a las cosas de forma tranquila y sin esforzarnos mucho. Tú encontrarás que cuando lees las páginas de la historia bíblica hay muchas cosas y que el Señor comenta precisamente, por ejemplo, en la iglesia, usted dice, no hay nada nuevo bajo el sol, el hombre sigue siendo lo mismo, pero su palabra es revelada y las, import- las escrituras son tan importantes que el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de orar, punto número dos, debemos de orar. Tú puedes decir, pero si oro, entonces debes de orar más. No hay nada más poderoso que un padre sincero que ora, y esto seguramente lo has escuchado. No hay nada más poderoso que un padre que tiene fe y obedece a Dios. Aunque el verdadero poder está en quien escucha y obra en base a su voluntad. Es fácil dejar que los problemas de este mundo consuman nuestros corazones y sentirnos fracasados en un momento dado, pero Dios siempre va a estar ahí tendiéndonos la mano. En Deuteronomio 31, del 7 al 9, no lo busquen, dice, Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová, a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desemparará, no temas ni te intimides. Este último versículo, el versículo 8 del capítulo 31 de Deuteronomio, tú te lo puedes apropiar, tú lo puedes tener para ti, pero aquí lo importante es que lo puedes compartir para para tus hijos. El Señor no te falla, y el Señor dice, probadme ahora. ¿Has probado al Señor? Vamos a Malaquías, Malaquías 3, del 7 al 12. Malaquías, hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, y vamos a leer del 7 al 12. Y aunque esta parte es bien específica por malos manejos que estaba haciendo el pueblo de Dios con todas las ofrendas. Hay una parte que, que me llama mucho la atención y por eso quiero que la leamos. ¿Ya la tienen? Malaquías 3, del 7, del 7 al 12, ¿verdad? Si ¿Sí les dije, Ok. Dice así la palabra de Dios, dice, «Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido». ¿Les suena familiar? «Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes», dice el Señor de los ejércitos celestiales. «Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Debería el pueblo estafar a Dios, sin embargo, ustedes me han estafado». Yo hasta me pongo chinito al escuchar esto. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, pónganme a prueba, probadme hoy. Este es, esta es la parte que, que me llama mucho la atención de esta parte de, de la Biblia. Dice, sus, cosecha, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales pues en esta parte había deshonestidad hermanos y la pregunta ha sido honesto con lo que Dios te da hemos sido honestos con lo que el Señor nos da sabes que una parte de lo que tú recibes debe de ir al Señor y no porque el Señor necesite algo simple y sencillamente por ser agradecidos porque Dios no necesita nada de nosotros nada nos ha dado mucho. Pónganme a prueba hoy, dice el Señor. Aquí dice eso. Aquí dice que si somos leales a Dios y si somos obedientes, el Señor nos puede dar mucho más de lo que esperamos. Y Hermanos, créanme, yo lo he probado y es cierto. El Señor es mi proveedor. ¿Acaso tus hijos han podido ver la fidelidad de Dios, el pan que tienen todos los días en la mesa, les has dicho de dónde viene, que provee de tu trabajo, pero obviamente ese trabajo te lo proveyó el Señor, que el techo, el abrigo, todo lo que tienen, de dónde viene. Por años, por decenas de años, el Señor ha provisto para tu casa, se lo has dicho a tus hijos. Punto número tres, muéstrale a tus hijos un amor firme, y comentábamos el otra vez que definitivamente no conocíamos, yo no conocía el concepto de amor de Dios. Yo no sabía que había diferentes tipos de amor. Pero tú puedes hablarle a tus hijos del amor que nada espera a cambio, del amor que nunca tendrá fin, del amor que no depende de que otra persona te ame. Ese amor que no espera nada. Ese amor que te quitó de la vida y que me quitó de la vida de pecado. Yo valoro lo que el Señor me ha perdonado, pero valoro más lo que eh, me permitió eh, eh, salvar, porque obviamente la trayectoria de mi vida iba eh, en un sentido totalmente diferente y seguramente quizás ya no estuviera yo en en este mundo. Un amor que nos ayudará a recordarles que la fuente del amor incondicional viene de nuestro Padre, de, de su Hijo. Has mostrado a tu hijo cuánto lo amas y que, tú tam- que también que tu amor es incondicional. Quizás en, en, en un poco de, de valor de lo que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Conoces a tus hijos, sabes lo que les gusta. Esta pregunta se les he hecho varias veces. Sabes que lo que les disgusta, sabes de sus problemas, sabes de sus limitaciones. Pueden tus hijos hablar abiertamente de, de contigo, pueden hablar de drogas, pueden hablar de relaciones sexuales, pueden hablar de problemas. ¿Les has mostrado realmente quién eres tú? ¿No? Porque es otra de las cosas también en un momento, eh, muchas veces como hijos, ponemos a nuestros padres en un pedestal. Y cuando nos damos cuenta que nuestros padres también son humanos y se caen, es un trauma fuerte para ellos. El hombre falla, nosotros llegamos a fallar, pero debemos demostrarle, perdón, a nuestros hijos que también nosotros fallamos, también nosotros nos equivocamos y que a veces es bueno, es bueno fallar. Punto número cuatro, busca la justicia, ama la misericordia y camina Humildemente, Como dice Miqueas 6, 6, 8. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que, amas la, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Una de las características más interesantes, más importantes y más impactantes de nuestro Señor Jesucristo fue su humildad. Esa humildad que... Gracias, que nos, definitivamente nos, nos tocó esa humildad, esa humildad que mostró en todo momento y más cuando él era eh, golpeado, cuando él era eh, pues maltratado de gran forma, porque él como Dios pudo haber destruido a toda la gente que le estaba haciendo mal. Dios nos extiende la gracia inclusive cuando no la la merecemos y nos manda precisamente a hacer lo mismo. Busca la justicia, dice el Señor, busca lo que es correcto, hazle saber a tus hijos que deben de buscar lo que es justo, lo que es agradable, lo que es correcto. Hazle saber, como les digo, que puedes fallar. Hazle saber que deben de amar misericordia, y que el mundo necesita misericordia, así como el Señor nos dio misericordia, nosotros debemos de ser compasivos con los demás. Camina humildemente, muestra a tu hijo que ser humilde enaltece. ¿Qué palabras, no? Ser humilde es ser enaltecido. Es muy triste, pero muchos padres creen que tener un hijo arrogante es símbolo de una familia exitosa, es símbolo de una familia Acomodada. ¿Se han visto esto, hermanos? ¿Le han dicho a sus hijos esto? Ya no hay respeto, ya no hay modales. A veces ya sueno como mi abuelo, ¿no? Decía, en mis tiempos era, pues sí, definitivamente, sí, definitivamente el mundo va cada vez, cada vez peor. Y es cierto. Y dice 2 Corintios 5, 7 para quienes apuntan: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ayuda a tus hijos a descubrir la identidad y su identidad en Cristo. ¿Cómo puedes hacerlo? Pasa tiempo con tus hijos. Lee desde que son pequeños, lee la palabra con ellos. Hay Biblias para niños muy interesantes que son bastante ilustrativas y que pueden enseñar desde niños todo lo que ha hecho el Señor en el mundo. Y lo, que, y lo que ha hecho en especial para, para sus hijos. No es fácil transitar en este mundo y tus hijos necesitan saber eh, que Dios existe y que hay una verdad y que hay muchas promesas que Dios ha dado para todos los que en Él creemos. No dejes que se alejen lentamente de la iglesia. Eh, he estado leyendo últimamente eh, algunos artículos, algunos libros, ¿Por qué los jóvenes dejan las iglesias, por qué los jóvenes se van y obviamente también por qué los adultos, por qué los padres dejan las iglesias. Y básicamente llego, y esto es obviamente mi, mi, mi conclusión, es por falta de compromiso hermanos, no tenemos un compromiso. Deja de la iglesia un compromiso con el Señor, un compromiso para leer, un compromiso para orar, un compromiso para obedecer un compromiso para enseñar, un compromiso para difundir la palabra de Dios. No hay compromiso. La gente que llega a los trabajos y que dura un un par de días en el trabajo y se va porque no le gusta, es porque no conoce la palabra compromiso. ¿Tú le has enseñado la palabra compromiso a tus hijos? Es bien importante esta parte. Tienen que descubrir una identidad en Cristo. Dale las herramientas necesarias, una copia de una Biblia, un diccionario bíblico, un comentario bíblico y todas estas cosas que son bien importantes, pero ¿sabes qué? La herramienta más importante eres tú mismo. Tú mismo, porque los, los niños son como, como, como changuitos de repetición. ¿no? Lo que uno hace, ellos lo van a, lo van a hacer. Tú eres la mejor Ellos imitan lo que tú haces Si tú lees la Biblia, tus hijos van a leer la Biblia Si tú oras, tus hijos van a orar Si tú no lees la Biblia, ellos no lo van a leer Tus hechos hablan más fuerte que tus palabras Tus hijos te han visto arrodillarte delante del Señor Tus hijos te han visto dar gracias de todo lo que reciben Hay que crear en ellos hábitos, hermanos, los hábitos de lectura, de oración, pero sobre todo un hábito de obediencia. Considera pasar tiempo con ellos, es bien importante que pasemos tiempo con ellos. (coughs) Conéctense a un grupo de jóvenes, es importante que tengan compañerismo. David y un grupo de personas encarga, (coughs) perdón… Se encarga. Ese, ese es mi problema, hermanos. Cuando, cuando no llueve y, y el ambiente se reseca, se me seca muy fácil la garganta. Y obviamente, si sí estoy hablando. ¿eh? David cuida mucho esta parte del grupo de jóvenes y realmente pues, es, es algo que se, que se agradece, ¿no? Eh, ahora que tuvimos nuestra reunión de, de Día de Independencia, realmente la pasamos muy bien y podemos pasar un tiempo eh, muy contentos, eh, con buenos alimentos, con buena compañía, donde no hubo vino, donde no hubo alcohol, donde no hubo cigarros, donde no hubo malas palabras. ¿no? Y no porque eso me, me, me espante, realmente a mí no me espante, hermanas. <coughs> Vengo de la Ciudad de México donde muchas cosas se, se escuchan. Crecí básicamente en una tapicería donde pues hasta yo creo que un albañil se sonrojaba de escuchar el éxito que se, que se hablaba de ahí. Estudié en escuelas públicas, o sea, todo ese tipo de cosas, pero veo realmente que nuestros hijos pueden tener un ambiente sano, un ambiente que ellos puedan valorar no y que obviamente puedan ellos... Eh, comparar y ver la diferencia con las reuniones en el, en el mundo. ¿No? Cuiden, cuiden a sus hijos en estas reuniones, como esta fiesta rave que, rave que, que, que les decía. Ayude a cultivar amistades sanas. Es, es importante que ellos puedan seleccionar sus amigos, porque hay amigos que los llevan pues, a situaciones que muchas veces no tienen, no tienen regreso. Me contaba un amigo no cristiano que sus padres le decían, no te juntes con mujeres feas, pero no se referían a aspectos de belleza. No te juntes con amigos pendencieros y no se refiere a un nivel intelectual. Valoren lo que les acabo de comentar, ni mujeres feas, ni amigos pendencieros. Eso era lo que, lo que decía. Y es precisamente lo que dice la palabra Ten cuidado, ten cuidado de la gente con la que te juntas. Anímelos a usar sus dones y talentos. Enseña a tu hijo que el trabajo duro, continuo, tiene recompensas. Ayúdalos comentándoles que pasarán momento, momentos muy, muy difíciles. Ahora se les dice a las nuevas generaciones, las generaciones de, de vidrio, ¿no? O, o, de cristal, ¿no? Con cualquier cosita se rompen. Y es cierto, se desaniman muy pronto, Eh, eh, tienen algún problema, tienen alguna falla y se deprimen. La depresión es ahora muy muy común, pero coméntales que va a haber momentos difíciles y que tú vas a estar ahí y sobre todo el Señor va a estar ahí para ayudarles, que pues desgraciadamente ninguna, ninguna droga, ninguna pastilla les va a ayudar a resolver sus problemáticas y solamente Dios, Dios les puede les puede ayudar, obviamente si piden ayuda. Busca mentores. El siguiente punto es busca mentores o coaches, como le llaman, para le llaman coaches, ¿no? Un mentor o un coach. Se necesitan mentores tanto para usted como padre como para tus hijos. Busca en gente donde puedas encontrar sabiduría. Gente donde puedas encontrar aliento en tiempos de necesidad. Busca ayuda, hermano, muchas veces. A mí no me gusta eh, eh, pedir ayuda. Si ahora ya con, con Google Maps o con Waze te puedes mover muy fácil, ¿no? Pero yo me ufanaba, ¿no? yo decía, no, dame un mapa y yo te llevo a donde quieras. Pero llegaba a fallar. Y, y a mí me daba mucha pena este, eh, pedir ayuda, ¿no? Pero mi esposa, que es mi complemento idóneo, ella se bajaba y a ella sí le gusta pedir pedir ayuda, ¿no? Pero hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda en la gente. Busca busca que inclusive tu hijo eh, joven, adolescente, encuentre un mentor que le ayude, que lo guíe de verdad. Y que obviamente le comente de las promesas que encuentra en la Palabra de Dios. Vístete con la armadura de Dios. Vamos a Efesios 6. Del 10 al 18. ¿Cómo vamos? ¿Están bien? ¿No ha habido cuellazos? Sí, uno, unos pocos nada más. Efesios 6. Del 10 al 18. Ya casi terminamos, hermanos. Efesios 6. Del 10 al 18. Dice toda la armadura de Dios. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hermano, esto existe, ¿eh? Esto existe y y créanme, los hemos visto de frente, los hemos visto, aunque normalmente no se dejan ver. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, dice el Señor. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios, Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Otra vez, oren en el Espíritu en todo momento y en toda hora y en toda ocasión. ¿Por qué te dirá esto? ¿Por qué me dirá esto? Porque es necesario. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dice el Señor que la armadura incluye el cinturón de la verdad para recordarles que deben de vivir una vida honesta. La coraza de justicia para hacer lo correcto, lo justo y lo bueno. Las sandalias para caminar en paz y difundir el mensaje de Dios. El escudo de la fe que les permitirá estar listos para luchar contra las mentiras, confiando en Dios y en su protección. El yelmo de la salvación para proteger su mente y comprender el precio pagado en la cruz. La espada del Espíritu es la palabra. Si no saben tus hijos la palabra, ¿cómo van a saber mover la espada? Usando la palabra de Dios para decir la verdad, y silenciar el enemigo. No te conformes a las normas de este el mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Recuerda quién eres, hermanos? Hermano, hermana. Recuerda quién sigues. Recuerda en quién confías y hacia dónde vas. Tienes, tenemos un gran trabajo por delante. ¿Cómo vas a equipar a tus hijos? ¿Cómo les vas a dar esa identidad que necesitan para soportar al mundo? Ese mundo que cada día es más difícil. Vamos a orar, por favor.